0: Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Pfadi auf die Ohren, einem Podcast von Pfadi Patria Bern. Wir hoffen, ihr habt alle ein super cooles Pfiellack und habt bis jetzt auch wieder genug nachher geschlafen. Die Lager sind doch immer ein Highlight des pfadi Und das war auch schon immer so. Aber ein paar Sachen haben sich über die letzten paar Jahrzehnte in Pfadi doch schon verändert. Und auch wenn es heute nicht mehr antreten und abtreten heisst und wir keine pfadi und die mehr mehr haben, würde ich sagen, der Grundgedanke von Pfadi ist immer noch gleich geblieben. Es geht ums Zusammensein in einer Gruppe, miteinander draussen zu sein und vor allem darum, dass wir alle eine gute Zeit haben. Und bei dem würden wir, glaube ich, auch alle heutigen Interviewgäste zustimmen. Sie sind alles aktuelle oder ehemalige Pfadi-Begeisterte und erzählen über ihre Erlebnisse oder Erinnerungen an Pfadi. Und darum herzlich willkommen zur heutigen Folge Pfadi auf die Ohren, wo es um die verschiedenen Generationen Ihr Pfadi geht. Und da fangen wir doch gerade bei der jüngsten Generation an, deren, die heute noch aktiv Ihr Pfadi ist. Und dafür übergebe ich das Wort gerade am Wombat.
1: Ja, Pfadi über Generationen. Zum Thema etwas kommen, habe ich mit dem Arctos ein Interview geführt. Der Arktos ist aktuell bei Pios und mindestens eine Generation jünger als ich. Wir sitzen hier an einem wunderschönen Sonntagnachmittag. Wir laufen auch mit wunderschöner Aussicht über ein mit dem Arktos. Hallo Arktos. Hallo. Und der Arktos ist ein ehemaliges Pück von mir. Ist mittlerweile selber schon etwas gross. Und so ich denke, sie sind hier unterschiedlichen Generationen. Jetzt machen wir mal ein strukturiertes Gespräch zusammen und wir uns, was sich in dieser Zeit verändert <lacht> Ähm, vielleicht kannst du dir schnell vorstellen, wer du bist, was du bisher gemacht hast, was du jetzt machst.
2: Ja, äh, ich bin eben, wie schon gesagt, ich bin der Arktos. Äh, ich bin vor neun Jahren etwa in die FADI. Kam. Dann war ich bei Chill ein paar Jahre. Und dann bin ich zu Obsidian übertreten. Und jetzt bin ich wieder der Pios. Ja, lang dabei, wenn man das kann sagen kann. Nicht so lang wie der Womba, Aber. <lacht> <lacht> ja, das ist eigentlich alles. Merci für mich.
1: Ähm, und der Anas heute ist Generation und Fett kann man vielleicht denkt. Eben, hast doch schon ein Weile mit der Leberpfade? Vielleicht kannst du mal erzählen, was sind die Unterschiede? Wo du hast gerade ins Pfeil angegangen, hast, was ist der Unterschied, wo du das Gefühl hast, wo du zum ersten Mal als kleines Wölf ins Pfeil gegangen bist, zu heute, was du gesehen hast als Leiter?
2: Das ja, schon mal ganz grundlegend. Also früher gab es Pios noch gar nicht, gegeben, dort, wo ich jetzt bin. Ja, also das Helfen wäre gar nicht wie möglich gewesen. Das Lehren, wie man leitet, wäre direkt auch von Obse nach Leiter geworden. Und sonst so meine Leitpersonen ist immer viel älter und ich bin näher bei, bei, denen, also bei den Ja, mehr kommen mir jetzt so spontan nicht
1: Wo du klein bist und so als kleines dass du Leiter angeschaut hast, das hast, hast du dir bedenkt, Hast du dir vorstellen, dass du mal so etwas machst, oder?
2: Puh. Ja, ich, habe schon das Gefühl, ich eigentlich ich wollte eigentlich immer wohl leiten. Also für mich ist das immer etwas, gsi, was ich muss, und so. und, aber so, ich habe, ich glaube, man hat auch so recht aufgeschaut, Es so. sie so: wow, die haben schon etwas Film mitgemacht, wow, die können ich die Zelt stellen. Wow. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Ähm, und jetzt, was du leider so als Ebenertigung gesehen
1: hast, <lacht> haben sich deine Vorstellungen erfüllt oder übertroffen oder eher
2: enttäuscht? Also Leuteffekt schon. <lacht> so viel kann ich sagen. Aber man also ja immer wie weniger so eben das, das, das krasse Aufschauen mit so. Boah, die sind ja mega krass. Das ist so wenig weniger geworden. Vielleicht hat man dann auch so ein bisschen angefangen. Ein bisschen älter wird, so ein bisschen rebellieren. So ein bisschen einfach gegen die Leiter, weil das fackt halt. <lacht> Jetzt hast du so es mal von der anderen Seite mitgelebt.
1: Ähm, hast du irgendetwas gefunden, am Leiter sei anstrengend oder herausfordernd? Oder das gefackt auf ganze Linie?
2: Es ist sehr gefackt. Ich das, das wusste, dass man vielleicht so lange muss wach bleiben muss. Das ist ein bisschen <lacht> angeschaut. Und dann am Morgen werde ich so früh aufstehen. Das war schon
1: anstrengend,
2: sie, ja, aber... aber die Lager sind aber nicht man schläft nicht Also ich bin dann am Dienstagmorgen
1: nicht in die Schuhe. Jetzt <lacht> müssen wir das ein
2: bisschen <lacht> <lacht> äh, Ich habe einen Halbtag genommen, das ist okay. <lacht> ein bisschen
1: Erholung vom Lager. Ja. Ähm, jetzt vielleicht gibt es ja noch anstrengende Momente, wenn Kinder nicht folgen, wenn sie irgendetwas machen, wenn es das passiert ja, ja. ist. Hilft es, dass du die andere Seite sehr fest mit erlebt hast, und es bei dir zwar schon eine Weile her ist, aber noch nicht so ewig lang, um ähm, so ein bisschen Verständnis
2: dafür ha, haben? Oder? Mhm, das habe ich sehr das Gefühl. Ich will jetzt nicht meinen meine alten Leuten so einen Vorwurf machen. So, aber <lacht> es war es so oft, gewesen, dass dann ist sehr so ein Zusammenschiss rüberkam. Und ich habe das Gefühl, das hat sich so in den letzten Jahren so, so ein bisschen gewandelt. Es ist, mehr, es ist jetzt mehr so ein, ja, komm, wir reden mal miteinander. Und, äh, wir schauen näher. und jetzt hast du das Gefühl, das ist gut. Hast du das Gefühl, das schadet den anderen Kindern? Dann darfst du sagen, die Zählung ist <lacht> Jetzt befaddi kennst du den Betrieb
1: noch mehr. Hat sie auch Leute eigentlich auch schon sehr jung anfangen leiten, aber da schon ältere Leute. Was denkst du? Was, 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 was glaubt die ältere Generation von heute? Das, 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 was fangen sie eine positive Entwicklung? Und das finden sie vielleicht eine Entwicklung in die falsche Richtung.
2: Was hast du wirklich ein Buch. <lacht> äh, ja, ich das Buch? Ja, jetzt Kids so. Wir jungen werden jetzt schon so jetzt habe das Gefühl, das ist cool, weil jetzt viele von uns motiviert so. Das wird sicher als cool angesehen, aber ich habe Gefühl, wir auch so ein paar Traditionen. So ein bisschen umkrempeln. Weil es vielleicht gewisse Leute nervt stört. So wie, oh, das ist jetzt nicht wie früher, das ist ja gar nicht mehr richtig Pfadi. Oder so etwas in die Richtung. Das, das würde ich vielleicht so sagen, aber da habe ich vielleicht auch zu wenig Ahnung.
1: Okay. Also so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen Traditionen ja. weiterentwickeln. und ja. standhalten.
2: Gut, und jetzt hat noch
1: ein die Zukunft schauen. Sagen wir mal, wie alt bist du heute? 16. 16. Also sagen wir, in 24 Jahren bist du 40, wenn ich richtig gerechnet habe. Was hast du denn das Gefühl, was ist Pfadi denn? Oder hast du denn noch etwas mit Pfadi zu tun? Wie wird sich Pfadi verändert? Wie sieht das aus? Ich
2: glaube, das ist eben das Schwierige. Weil dort bin ich dann eben die alte Person und er, und er ist eben auch so. Ich kann mir vielleicht um Pfadi gar nicht so viel etwas anderes vorstellen als das, was ich selber kenne. Äh, aber ja, ich hoffe, es wird immer noch oft draußen sein, äh, immer noch so recht actionreich. So auch ein bisschen schlägeln, das hat mir immer Spass gemacht. Auch wenn ich nicht immer der Best war, <lacht> meistens ein bisschen auf die Fressen bekommen. Äh, ja, es ist immer noch so ein Ausdobes und auch ein schönes Zusammensein, das heisst so. Man kommt halt gerne jeden Samstag, auch wenn man halt gerne die Leute sieht. Und so. Also es darf sich ein
1: bisschen weiterentwickeln,
2: aber es darf sich weiterentwickeln, die Welt beinhalten wird. Ja, das denke ich auch. Wahrscheinlich die, die heute alt sind. Oh, weißt du nicht mehr. Das ist ja das grosse Problem, aber ja. ja.
1: Okay, nein, ich habe zwei Fragen zu deinem Hintergrund. Sind deine Eltern schon eine Oder bist du erste Generation Pfader? Nein,
2: äh, meine Eltern waren beide Pfadie, aber beide nicht Pfadie.
1: Und war das auch der Grund, warum du in die Pfadier gegangen bist? Also Wie deine Eltern
2: gesagt haben gesagt, äh, Pfadi? Nein, ich wurde eingeladen. worden. Zum Geburi, vom äh, Pino oder Coyote. Ja. <lacht> das ist, äh, so einen grossen. Ja. Er hat mich mal mitgenommen. Und, ja, meine Eltern halt nicht, also haben hat gute Sache gefunden. So. Die, das ist vielleicht der Grund Grund. Ja. Gut.
1: Also noch in deine kurzfristig Pfade zukunft was freust du dich, wenn du machen
2: ja Ja, ich habe das für ich mich selbst. Ich habe das, Gefühl, Leiden. Und das Gefühl, es ist etwas Lustiges. Und eben, we, weiterhin so coole Treffen zu haben mit den Leuten von Pfade. Das ist, glaube ich, so mein Hauptziel.
1: <lacht> Gut. Lieben
2: Abschluss, vielen
3: Dank für das Gespräch. Merci, dir. Hallo, da ist der Post-Production Chingis aus dem Studio. Ein kleiner Hinweis. Es haben sich in diese Episode von Geschichte leider ein paar Störgeräusche reingeschlichen. Wir konnten die aus zeitlichen Gründen leider nicht beheben können, aber sie werden garantiert in der nächsten Folge nicht mehr da sein. Wir entschuldigen uns und wünschen euch trotzdem viel Spass mit dem ersten Teil vom Podcast mit dem Kolibri von Lagerführgeschichten am Lagerführ von Lager.
4: So, das hat jetzt etwas länger gedauert als sonst. Jingis, ähm, wie geht's dir? Ich
3: hervorragende einen hervorragenden Lachflash, gehabt. mir geht's wunderbar. Danke.
4: Und äh, möchtest du äh, heute unseren Gast im Studio begrüssen? Also, haben wir überhaupt jemanden hier im Studio? Oder sind es noch mehr? Wir
3: haben der einzige wahr, der einzige Gorley, <lacht> <lacht> den ich kenne. persönlich kenne. Der Kolibri. Oh
4: yeah. Äh, Grüß dich, Kalibri. Äh, wer bist du? Wie geht's dir? Was machst du so? Ja, Grüße? Ich tue mir jetzt plötzlich von dir. Ja, weißt du, also, wenn man so eine grosse Gestalt, wenn man so einen starken Charakter vor sich hat, ist, kann, kann das schon ein bisschen wirken und dann vergesse ich meine Manieren. Aber äh, wie geht's dir, Kolibri? Mir geht's fantastisch. Und euch zwei? Yes, Chingis. Merci.
3: <lacht> <lacht> Also, klare Aussage. Klare Aussage, ja. Merci. (lacht) Schön, geht's uns auch noch gut. Ja, bei dem Wetter, was
5: möchte ich lieber machen, also mit euch da heime im Schlafzimmer äh, ähm,
4: Aufnahme machen. Du willst im Studio oder ja, sorry im, im Studio Im Studio 4. Am, weißt du, bist Kollege, wo du schon bist, weißt. Die Leute sehen uns nicht. Wenn wir sagen wir, ins wir Lagerfeuer. sind im Schlafzimmer. Nein, wenn, wenn wir sagen wir ins Lagerfeuer hier, sind Lager für hier, der meint wir ist Lager für hier im Schlafzimmer, ja. Ja, genau, okay. ja, voll, ja. Voll. Das haben wir schon. Ja, aber wir voll. sind im Schlafzimmer. Genau, genau, genau. Äh, Nein, ähm, jedenfalls ne, äh, ja, dich doch kurz vor und sag mal, was äh, so deine Funktion momentan in der Fadi und äh, was so noch mit der Fadi zu tun hat. Äh, ich bin der Kolibri, das haben wir schon gehört.
5: Ähm, ich bin schon seitdem ich sieben bei ihr Patria. Das bedeutet seit 1992. Das ist also ein her. Äh, vier Jahre lang habe ich äh, 16, 13 Truppen oder Obsidian später geleitet. Dann bin ich ein paar jährlich so sechs Abteilungsleiter gewesen. Dann bin ich acht Jahre Gorleiter gewesen und habe den Frühling abgegeben. Der tolle Nachfolger, immer verwünscht, der Goxie und ich, der Herr Monterschott, Schott, der das
4: super machen. Top, das sind wir froh. Ähm, du hast es schon so ein bisschen erwähnt. Du warst zuerst im 16. Trupp, gewesen, und dann Obsidian und dann noch viele andere Stationen. Fast. Zuerst im 16. Trupp, und dann
5: der 13.16. Okay. Und dann eigentlich ganz kurz der 9.13.16. und dann der
4: Obsidian Uh, der 9. ist schon noch dabei Ja. Ja, das das haben viele Leute nicht gedacht. Wir ja. haben es jetzt aufgeklärt. Nein, jedenfalls eben, das ist genau das, über das wir möchten, ähm, heute reden möchten. die Situation hat sich halt ein bisschen verändert in den letzten Jahren etwas verändert. wie ist die Situation jetzt heute in der Fatipatria? Was also, haben wir drüber? was haben wir für, für Mäuten und so? Und wie ist es so grob aufgebaut?
3: Also, wir haben natürlich zwei verschiedene Stufen mit einer PIO-Stufe. Das macht drei
5: Stufen, <lacht> <lacht> Ja, ja, aber für mich,
3: für mich ist es halt irgendwie war so speziell, weil ich bin halt dann in die Pio-Stufe gekommen, wo sie entstanden ist. Und ich, bin dann, ich habe dann echt erste Stufe, also den Wölfli, und dann die zweite Stufe, den Vater. Und die Pio-Stufe ist ja so quasi der Übergang noch nicht ganz Leiter aber auch nicht wirklich Vater, sondern eben so der Übergang, wo sie dann halt auch vor allem in die Ausbildungslager gehen und eben lernen, was es alles braucht, einer so eine tolle, mhm. wahnsinnige Vaterländer zu sein. Und
5: trotzdem noch ein Zeit versichern.
3: Genau, und halt auch mit Gleichaltrigen, weil genau. es ist auch die einzige Stufe, wo, wo sie halt
4: auch so ein bisschen im gleichen Alter sind. Ja. Eins
5: bis höchstens zwei so Jahre Umschneiden. Ja.
4: So, genau, das heisst, es gibt drei Stufen, wie wir gehört haben. Äh, Oberen Stufe also bei den Pfadern und Pfaderinnen, haben wir ähm, Turmalin Obsidian und Lapislazuli und Gürbe. Kennst du das? Das habe ich schon nicht vergessen. Schaut da die Gürbe an dieser Stelle. Jedenfalls haben wir natürlich Pio-Stufe. Die Pio-Stufe hat, korrigieren wir, wenn ich falsch bin, aber das ist nicht wie ein Trupp. Nein, das ist eine Ägypte. Das Äg- ist Ägipe. das Wort dafür. Ah schon, ja. mir? Das habe ich jetzt wirklich das erste Mal gehört. Und dann haben wir vier oder fünf Meitene? Mir äh, hey Rikitiki, Chill, Bagira, Shirkan und natürlich noch der One and Only. Äh, was Bagira, Rikitiki, Shirkan, Chill und ah ja voll, was wie heissen die? Ja voll die die wie heissen die? Komm on. Du schaffst es. Nein, ich schaffe das wirklich nicht. Genghis. Ist Isch
5: Raschka. Ja los. Ah ja ah f-
4: oh. ja ra- du musst leider auch hier äh, Raschka. Die TNs, die mein Fehler mitbekommen haben, in V 5 Und das hat sich auch etwas geändert in den letzten Jahren. Deswegen bin ich noch so ein bisschen oldschool. Ja.
3: Raschka ist ja auch eine relativ neuere neue im oder? Ja, so also
5: relativ. Ja, es ist die zweitjüngste, die wir haben. Also Schirkan ist die, die
3: neueste.
4: Ähm, eben, jedenfalls so ist es heute. Oder? Wir haben hier fünf Mäute, wir haben hier vier Trupps und wir haben die Equipe in der Stufen. stufe Und jetzt ist die Frage eben, wie es früher war, ähm, bevor, ich, so wie ich es von deiner Aussage vernommen habe, früher gab es Trupps mit einer Nummerierung, heute gibt es Trupps mit Namen, wie ist der Stand und wann hat der Stand hat das geändert? Von? Also eigentlich ist äh, die Nummerierung der Trübs
5: so viel ich seit der Gründung von Patria. Und das wäre, Quizfrage?
1: 1913.
5: Ja, merci, 1913. Ähm Patria ist seitdem stetig gewachsen, ist ja einer der ersten Pati in der Schweiz. Wir hatten früher vier Abteilungen, gehabt, die ich noch... Dabei war. Und dort ist eine gute mini abteilung war. Und die anderen waren äh, Mannenberg, äh, Grauholz und Lutzer. Äh, noch vorher Stockeren und Bantiger, die sind zusammen zu Gurten geworden. Aber das habe ich eh schon nicht mehr erlebt. Das heisst, zu meiner Zeit, ist eigentlich, es war noch 12 ist es vielleicht anders gewesen, aber er ist, ich bin bei Gurten gross geworden. Und im 2003 hat man sich entschieden, ähm, da ist, der nicht so gut gegangen, generell. Also, dort ist eigentlich schon mehrere Jahre, wo Fadi ja schweizweit aber auch sehr viele Mitglieder verluscht hat hat ein bisschen Mühe Reputationsprobleme, aber auch generell, es zu viele andere neue Sachen gehabt, die, die Leute machen machen und man es nicht mehr so kennt. Und im 2003 hat dann die damalige Gorleitung, ich bin dann knapp ein bisschen Leiter gewesen, vom eben zuerst 16., dann 13., 16. und dann 9., 13., 16. Weil man einfach gemerkt hat, es funktioniert nicht mehr. die Kinder haben entweder keine Leiter, oder es hat keinen Kinder bei den Leitern, es war so ein bisschen, überall ist so ein bisschen ähnliches Problem. Und dann haben wir gesagt, hey, wir haben viel zu viele Abteilungen, eben vier Stück, mit Abteilungsleiter, Kassier, Heim, Verantwortlichen und und und, also sehr ein sehr grosser Überbau, für eigentlich sehr wenig und dann hat man gesagt, hey, das müssen wir neu zusammenmischen, neu zusammen machen, die, die noch wollen, leiten unbedingt behalten, ähm, aber nicht mehr vier Abteilungen, das ist für nichts. So gross ist es nicht, dass es eine Abteilung braucht für all die Gruppen, die noch rum sind. Und dann hat man einfach geguckt, welche Teams man wie zusammenmischen könnte, wer möchte mit wem leiten, welche Gruppen tut man zusammen. Und ist dann nach, äh, auf, die, auf die Entscheidung gekommen, wir machen keine Abteilung mehr, wir haben einfach ein Score wo alles zusammen ist, wo alle Gruppen nicht drinnen sind und hat dann, äh, um den Cut bei allen im Kopf ein bisschen besser zu machen und zu zeigen, hat man sich davon getrennt, dass man die Nummerierungen äh, noch hat. Und dann hat man eben gesagt, hey, wie könnte man es denn bei den Truppen machen. Wir behalten bei den Meuten sicher äh, das Dschungelbuch-Thema bei, für jede Meutennahme. Äh, Aber bei den Truppen hat man dann gefunden, dass hey, wir Edu Steine. Genau. Und dann hat man auch das mit, mit der Grawatte kombiniert, damit sich das dort noch durchsetzt, damit man alle ein hat, wir alle etwas das Gleiche haben, dass man bewusst wissen, wir sind Patreon in Abteilung, dass man dann den Rand hat, rot weiß überall der
3: Ist es schon dann der Fall dass man dann zwei Stufen hat, oder ist es so vom Alters her getrennt gewesen, oder sind dann alle ein
5: nein, nein, also, also, die Wölfli und die Vater hat jetzt schon zu meiner Zeit gegeben. Also, ich war bei, bei Meuthen gewesen, bei Gurten, Also, das, das Konzept gibt's schon länger. Es hat dann, es noch ein bisschen früher, ein bisschen anders war, war. man ist sich dann noch nicht sicher gewesen, ob, äh, ob Wolf für Mädchen und für Buben soll gelten. Heutzutage würde man ja einfach sagen, ob's, für wen so was gelten? Das können ja alle ihre Pfadi mitmachen. Und dann hat es eine Zeit lang das Elfenvolk noch gegeben, äh, bevor, und es hat dann auch nicht so funktioniert, offensichtlich. Also, als Möte? Nein, das ist ja, anstatt der Möte, bist du dann eben das Elfenvolk gewesen, oder? Das heisst, Mädchen sind dann, früher, kurze Zeit, je nachdem, es das heisst nicht alle Pfadegruppen gruppen die übernehmen und sie haben gefunden, hey, hey, warum sollte... Made Younger sein, oder? Ja. Ähm, die Akela ist auch eine Wolfsmutter, also das geht durchaus ja auch. Auf, auf. das ist ja für alle richtig. Und das hat sich dann auch, das hat sich aufgelöst. Also das ist dann Nicht oh. dort PBS entschieden, nee, nee, wir machen wirklich Wolfmeuten für alle, egal ob gemischt oder trennt. es sind alle Also das heisst,
4: früher war es so gewesen, also
5: vor 2003, ja, genau, also zwischen, zwischen den 80er und 90er Jahren hat man kurz so die Idee von diesem Elfenvolk. und hat hey, wir wollen die Mädchenstärke, die hat dann aber sich ein bisschen zu fest separiert, ich mal, Also, das genau, Sind
4: genau. nur Buben gewesen. Ja. Also, es ist nicht bei jeder Gruppe gleich gewesen, voll, Aber, aber, im Prinzip, ja. äh, Mäuten wären nur Buben gsi, Und Elfenvolk, Wär's äquivalent halt für Frauen also oder Menschen. genau. Genau.
5: Oh, das ist ein Sehen, das hab noch nie gehört. Genau. Aber es hat nicht jede Gruppe das will oder? Es gibt auch Gruppen, die halt bewusst sagen, nein, 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 also bei uns sind das alles Wölfe, oder? Aber, hey, äh, ich meine das ist ja schön Schöne, die Vater und ich finde, es war ja die richtige Entscheidung oder? Da einfach keine Barrieren zu machen, sondern zu sagen, es ist gleich. Man kann zwar Gruppen Gruppenentrennung haben, wenn man das sinnvoll wird wenn man, wenn man, es gibt halt Kinder, die, wo mehr das suchen, von der Gleichgeschlechtlichen, oder von, von Gleichartigen, sag ich jetzt mal. Ähm, aber, drum ähm, darum, wir haben das dort auch in der meisten Gruppen schlussendlich ganz klar auf die Mäute umgestellt.
3: Und das Prinzip von Bienen geht es ja auch noch. Das hat man ja, aber eben, das
5: Helfervolk war, Bienen. Das war nicht die okay. Bienen. Gewesen, genau. Also es war nicht an der Meute, das Helfervolk aber
4: sie waren Bienen. Gewesen. Wir haben jedenfalls ähm, eine andere Frage, die ich mir gestellt habe, ist, eben, du hast ja gesagt, es gab eine Nummerierung und du warst irgendwie beim 16. Auch es 16 Trupps. gegeben. Nein, es, hat, ähm,
5: es ist wie bei den Bösen bei Bernmobil. Nimmst du okay. in, den, nimmst in Nummerierung, die Sinn macht? oder? Ich meine, alle Trams sind unter 10, alles andere sind Böse und Schuss, wo
4: frei sind ist. Sind alle Trams unter 10? Überleg mal. Das willst du aber okay. nur, wenn du bei Netz bewerben möchtest. Nein, nein das ist nicht mit Bernmobilstüren. Äh, und gibt
5: es eine Linie nicht mehr, aber die okay. Linie teilst das Nummer oder du musst nicht wieder verwenden, damit die Leute nicht verwirrt sind und dann hast du nicht immer gleich viel Anzahl oder und es hat schon ein Zickli gehabt, wo Patra über 1000 Teilnehmer mit, äh, mit dem Rover und so also von dem her ich weiß nicht ob es das Zeitpunkt mal alle trübsig drübsi aber das war sicher so in den 50er 60er Jahren glaube ich eher der Hype äh, bei uns es äh, immer nur mehr also ich weiß, vielleicht hat's 15 nicht einmal Nein, nicht alle zehn Truppen gleichzeitig hatten. Also mit Lutzer haben wir sicher der, äh, 17, 18 war das. Gewesen. Und dann noch der, der 20. Wir noch bei Grau Holz. Der äh, 21. hat es auch noch gegeben. Und der 16., der 13., der 9. Truppe kommen wir in Sinn. Das sind ja Sättige, die ich noch erlebt habe. Also das sind, jetzt keine, das sind sechs, sieben <lacht> Stück, also gleichzeitig zu meiner Zeit. Aber eben alle eher äh, mit Problemen, mit Kindern anzahlen, je nach Gruppe. Und ja, darf ich habe den dritten Trupp nicht vergessen, der hat es auch noch gegeben. Genau, der siebte Trupp. Also doch, doch, doch eine Handvoll, die ich noch miterlebt habe. Also
3: ich persönlich finde jetzt ähm, die Entscheidung, nach von Zahlen zu so Symbolen oder zu, Objekten zu wechseln, wie zum Beispiel Edelsteinen, auch noch ziemlich eine ziemlich geniale Idee. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Tourmalin oder ein Lazuli hast, ich meine, die Leute, die ich nicht kennen, die in diesem Drupp sind oder in dieser Mitte, die assoziieren das ja auch mit sich selber. Also es wird so ein bisschen auch für eine, fast wie ein Markenzeichen. Also ist ein bisschen, äh
5: Aber ich glaube, es braucht einfach einen Namen, der ihm verbindet. Und ich habe auch noch den, den ersten oder den 19 vergessen, den ich auch noch erlebt habe. Ähm, aber ich glaube, es braucht einfach etwas, was einem verbindet. Das Schöne bei, bei den Steinen ist halt einfach, ähm, jeder kann sich etwas darüber vorstellen. Weil vorher bei den, den Trupps hat es einfach nur noch eine Gravatenfarbe, die einfach nichts mit der Nummerierung an sich zu tun hat, aber das war deine Farbe. Gewesen. Und das heisst, wenn du ganz zu weit zurückgehst, also wenn ich mit dem ABV rede Leute, die früher in Patrasi waren, die tun sich gar nicht durch die Nummer identifizieren, weil die haben, es auch noch gehabt, sondern sie tun sich durch die Farbe identifizieren. Also sie sagen, ey, ich bin bei den Rot-Schwarzen gewesen. So, ah. Mhm, ja, und, du, ja. und du musst überlegen, wer hat die Krawatte hatte, oder? weil wir können das mit den Truppen nehmen viel mehr aus meiner Generation, sage ich jetzt mal. Ich ja, habe nicht immer gewusst, wer welche von Krawatte hat, aber ich habe gewusst, welche Truppe ist wo. Ja, voll. ja voll, Aber voll. das hat sich etwas geändert. Ich glaube, die Nummerierung war auch am Anfang nur da, weisst du, so Wir müssen halt eine Zahl geben, als wir mehrere Gruppen haben. Und das hat sich halt noch entwickelt zu Identifikationsmerkmal.
4: Aber dem Fall, vor dieser Trennung, sagen wir mal im Jahr 2000 oder so, hat es eben recht viele Trupps, noch gegeben, die mhm. du jetzt aufgezählt hast aber, Aber aus diesen sind dann
5: nur drei Worte? Ja, ich, ich glaube, das Problem dort war einfach, wir haben es ist entweder jetzt bei den Leiter geschwächelt oder bei King oder bei beidem. Okay. Ähm, und es hatten ein paar wenige, gehabt, die dann wirklich echt noch gut sind gelaufen und dann hat man einfach gefunden, okay, wo ich will ergänzen. Aber man darf nicht vergessen, es ist schon noch eine Abteilung abgesprungen in dem 2003. Also die Abteilung Luzeren, die äh, mehrere hät hatte, die ist schnell äh, zu einer anderen Pfadi gegangen. Äh, das ist die, die Pfadi, die die Mühle Dei Svil gehört. Die sind dann mit einer Frauenpfade von einer äh, anderen Pfadi zusammengeschlossen, Sie sich gefunden haben, hey, wir sind nicht wirklich Stadt Bern, äh, wir sind im Kern und äh, wir haben mit denen dort fast mehr zu tun als mit der Patria. Mhm. Darum haben sie sich äh, mhm. dann noch trennt. Also es, es ist nicht nur dass wir wenig Kinder hatten, sondern es ist auch noch gleich, gleich eine Trennungsphase von der, von,
4: der, von der Abteilung Und ist das das Einzige, was sich in dieser Phase geändert hat? Echt so Wie die Aufteilung und welche geht gibt es? Oder hat so die, der Kern der Übungen oder wie geleitet wurde, oder dass es Jungfänner und Leiter hat gegeben, hat sich da etwas geändert oder ist es immer noch gleich eigentlich?
5: Also aus meiner Sicht hat sich dort dembezüglich geändert, ein bisschen etwas geändert, aber mit du die Abteilung aufgelöst oder? Aber das heisst, du hast die Betreuung immer noch sichergestellt. Hat einfach mit Stufenbetreuer anstatt mit Abteilungsleiter, sag ich jetzt mal. Das war vielleicht ein anderes Konzept. Gewesen. Ich muss mich erinnern, als ich bei Gurte war, ja, mit meinen Abteilungsleitern dann eigentlich immer Glück hab, bei mir alles stimmt oder nicht. Und nachher, nach Nacht, so 2003, ist es halt mit den Stufenbetreuer ist das der Fall gewesen. Aber sonst, wie man Pfadi macht an sich, hat sich nicht geändert. Es hat einfach eine Chance gegeben, dort, wo die Gruppen wirklich Mühe hatten, sich für Neulinge zu finden oder mit Leitern überhaupt genug zu haben, dass man die Kinder trotzdem weiter in Pfadila lassen und dass man mehr mit mehr Kraft etwas machen konnte. Es war auch nicht die einfachste Zeit nach 2003 für jede dieser Gruppen. Ähm, es hat natürlich auch eine Spare die diesen Wechsel nicht machen wollten. Also zum Beispiel meine Abteilungsleitung hat dann sich dann nicht so gut verstanden mit der Chorleitung, weil die eigentlich einen guten Job gemacht haben und haben müssen ihre Abteilung aufgeben müssen. das ist halt dann schon ein bisschen schade, oder? Ähm, aber ich glaube, dass der die als solches war ein, ein guter Schritt. Gewesen. Ähm, ich weiß nicht, nicht, ob es der Einzige möglich wär, war, aber es war ein guter Schritt und inzwischen funktioniert es so wieder relativ gut. Also wir waren dann, dann noch nicht am Boden vom Tal, sage ich jetzt mal. Wir haben zwar recht viel Effort gegeben, aber es hat dann auch noch mal wieder einen Wechsel gegeben, recht schnell der Gorleitung. Ähm, es war noch ein bisschen instabil, es war alles ein bisschen neu gewesen für alle. Aber jetzt inzwischen ist es wieder cool, also wir sind wieder auf dem Aufwärtstrend äh, und äh, es war eine turbulente Zeit. Ja.
3: Wenn wir schon so von turbulenten Zeiten reden. <lacht> also, ähm, ich meine, es ist ja so immer ein bisschen im Wandel. Also, es kommen immer neue Leute dazu, was auch dazu führt, dass so das Gesamtkonstrukt ja auch sehr dynamisch bleibt. Und, dass man, also, du hast gesagt, der jetzt, die Chorleitung, äh, hat jetzt gewechselt, ähm, das ist sicher ein Wechsel, wo auch, auch noch so, ja, ich weiß nicht, wie viel, was denkst wie viel Wellen schlägt das, wenn man jetzt im Chor eine Umstellung hat.
5: Also ich ein Wechsel ist auch gut, das muss man unbedingt auch sehen. Ähm, Ein Wechsel ist etwas, das zum Leben dazugehört, auch wenn man es irgendwie komisch findet als Mensch. Man treibt es irgendwie zu schönen Stabilitäten, aber eigentlich ist ein Wechsel unabdingbar und ist gut. Ich glaube, jetzt die neue Gorleitung bringt neue Elan, neue Wind, neue Ideen rein. und, und will sie so, auch mit Gewohnheiten brechen. Zum Teil. Und das ist auch gut, habe ich das Gefühl. Aber man darf nicht vergessen, oder? wir haben alle Jahre neue Pios, also alle Jahr gibt es eh neue Leiter oder zumindest zusätzliche neue Leiter. Die Abteilungsleitung haben wir jetzt, inzwischen haben wir sehr stabil im Sinne von, dass wir immer genug Abteilungsleiter haben, aber auch dort hat es Wechsel gegeben im letzten Jahr und so. Also, es gibt immer stetig Wechsel, aber ich glaube, das ist das, was das Schwierige war, auch wieder rauszukommen, sage aus dem Tal, das wir dann hatten. dass du im Grossen pro Jahr Fortschritte erzielst, dass du trotz dem Wechsel von, von Generationen oder von Leitungen wissen kannst, akkumulieren, verbreiten oder verbessern, oder? Dass man den Standard kann verbessern kann, wie Übungen gemacht werden, oder wie ausgebildet wird, oder, ähm, was Fatih alles kann machen und bedeutet. Und dass du immer neue Challenges hast, sei es neue Lagerformen, sei es Auslandslager, sei, es, äh, sei es Roverlager, äh, dass Sachen probierst und, und dass du, dass du besser wirst als Verein, oder? Und ich glaube, wenn du das herbekommst, dass du, dass du äh, trotz all diesen Wechsel als Verein immer wieder ein bisschen besser wirst, dann ist das, äh, dann ist, das nur gut. Das ist das Beste, wo kannst erreichen, wo du hast in der Pfade immer Problem. Das ist so wie, auch, einer, auch, einer, auch wenn du schaffst, merkst du, jede, jede Firma hat irgendwo ein Problem. Aber in der Pfad ist es immer so irgendwo ist es wirklich etwas, was mühsam ist und etwas, was du musst regelmäßig machen. Aber solange das Gesamte vorwärts
4: geht, ist es kein Problem. Also ähm, Auf, du hast von diesem Aufwärtstrend gesprochen und äh, sicher auch Teil von dem Aufwärtstrend ist eben Gürbe, wo 2012 oder 2013. Ich weiss, nicht. Ich weiss uh, es sind das, ja dabei ja genau. also, es ist, muss in der sein. Das ja ist es ja ja <lacht> ja 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 Es ja 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 in ja 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 es ja 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 Teil ja gesehen ja ja zu ja ja führen also, ich, ich glaube, es hat schon ein bisschen früher angefangen, oder? Dann, wo ich
5: Abteilungsleitung angefangen habe, das müsste irgendwo, das muss ich jetzt rechnen, minus acht Jahre, minus sechs Jahre, geht minus vierzehn Jahre. Vor vierzehn Jahren habe ich angefangen mit der Abteilungsleitung. Und dann haben wir so ein bisschen Stabilisierungsphase gehabt, sage sag ich jetzt mal. man versucht, okay, wir hatten dann verschiedene Probleme gehabt. Ich der wir Ricky inneren gehabt, nicht so viele Kinder gehabt, aber auch an anderen Orten. Und dann haben wir zwischendurch mal in Sauröpfung müsse und, und irgendwie extrem Werbung machen. Und es hat, ähm, ich, ich, sage es so, ein Pfaddi-Betrieb funktioniert dann, wenn, klar, Sicherheit muss du einfach garantieren, aber wenn's, wenn's für Kinder oder wenn es stetig fängt. Wenn Nicht oh. zwischendurch mal fängt, sondern wenn es stetig oh, fängt. Wenn so
4: die Kindes nach Hause und in die Schuhe gehen und die anderen Kindes genau. sagen, hey, kommen das ein Fakt. So. Genau, wenn
5: gleich Qualität da ist, sage ich dann immer. Oder die Qualität muss einfach ein bestimmtes vorreichen Und dort hast du ein Problem, wenn, wenn die Leiter relativ schnell aufhören, der Bau ist nicht auf, oder wenn du nach einem halben Jahr, sage ich jetzt mal, ist ein Leiter mal wirklich eingeschafft. Und äh, klar gibt es ein paar Coole, die von vorher voll Gas geben können. Das ist nicht das Problem. Aber im Durchschnitt braucht's es ein halbes Jahr, bis jemand wirklich kann, Liefern, sage ich jetzt mal, du musst du ja auch da lernen und dass du konstant bist und dass du Qualität herbekommst. Und wenn du nach einem zweiten halben Jahr gehst, dann, ja, dann ist halt ein schade, oder? Ähm, aber es ist halt normal. Jeder hat seine Ausbildung, sein, sein Leben, das er schon noch führen muss führen. Ähm, und das heisst, du musst irgendwie de, dazu kommen, dass überall die Qualität langsam raufgeht und dass es von selber raufgeht und dass du nicht überall musst du mithelfen musst. Und ich glaube, äh, wir haben ja nach Gürben, was haben wir? Wir haben Raska gründen, wir haben inzwischen Chirkan gründen, wir haben pio stufen gründen und das ist alles in den letzten Jahren äh, zwei Jahrzehnten passiert und ich glaube, das zeigt oder generell Aufwärtstrend. Es, ist, es hat Einheiten, gehabt, die sind ein bisschen schwächer als Osho, das ist klar, aber im Gesamten ist es ein Aufwärtstrend und das ist wichtig und, und du kannst aber auch nicht extrem wachsen, weil sonst hast du Strukturen, die dich nicht ähm, und ich glaube, es hat zwei, drei Sachen gebraucht. Nummer eins, was also in den 20 Jahren wirklich passiert ist, oder ich sage jetzt mal 20 Jahre, ähm, ist man hat, vielleicht sage ich 15 Jahre, äh, in den letzten 15 Jahren das Alter von der Leiter ist gestiegen. Und das haben wir, dadurch, äh, dass, dass die Leiter mehr als ein Jahr geleitet haben, aber auch, dass man erinnert ist, haben eine Pio-Stufe einführen, das Alter, das die Leiter haben von leiten, ist gestiegen. Ich glaube, das war notwendig. Gewesen. Wir zwischen zwischendurch mal 15-16-Jährige, die haben von leiten. Das ist nicht so, dass 15-16-Jährige nicht die Verantwortung übernehmen können über einer Kindergruppe. Aber die haben noch andere Themen in ihrem Leben und die Qualität ist vielleicht noch nicht ihres höchsten Ziele. Und äh, darum bin ich auch froh, dass wir das herbekommen Und zum anderen, ich glaube, es ist einfach auch, ähm, wenn du für fünf Kinder pro Samstag übung machen musst, ist es einfach weniger Freude, als wenn du für 15 Kinder übung machen kannst. Es sind mehr Möglichkeiten. Und ich glaube, es braucht Zeit, bis du das herbekommst, dass die Qualität stimmt, dass das Alter der Leiter steigt, ähm, aber auch, dass das wir wirklich cool wird. (lacht)
3: <lacht> ich habe zwei Sachen aufgeschrieben, die äh, ich einhaken Und zwar der Altersunterschied. Und zwar, ähm, wo ich jetzt noch bei den Vateren war, oder sagen wir bei den Wölfeln, ist der Altersunterschied noch mal grösser zwischen Leiter und Teilnehmer, als zum Beispiel jetzt bei den Vater und Teilnehmern. Was, ich angefangen habe, noch ich spezi- äh, weiß nicht, vielleicht ist es mir auch noch mal so vorgekommen, aber mir ist vom Gefühl her vorgekommen, als wären die Leiter dann älter gewesen, als wo wir geleitet haben. Macht das, also, ich, weißt, was ich, meine? Also, ich meine, es kann
5: individuell immer es kann mal sein, aber ich glaube, ähm, ähm, glaub, es, äh, glaub, es ist echt eine Differenz, was anders ist. Oder? Also, zum Beispiel Be- Ocelot. Weißt du, wie mm-hmm.
3: alt er war, als er da war? Ich, ich weiß es doch nicht. <lacht> <lacht>
5: kannst du auf New York anrufen, Leute fragen? Ah, schon? Okay. Ich weiss nicht, ob er noch da ist, aber er ist okay. einfach mal da okay. hergegangen. Okay, sick. Der, der
3: Grund, warum ich das frage, ist halt so, ähm, das ist jetzt meine, meine Sicht als Einzelkind. Aber zum Beispiel Leiter sie, äh, haben ja auch eine gewisse Vorbildfunktion. Also ich habe auch gemerkt, wenn ich geleitet habe, Definitiv. Kinder machen sehr schnell die Sachen, die du machst. Oder? Ja. Und, ähm, ähm, aber sie schauen auch gleichzeitig so zu dir auf. Mhm. Und gerade auch bei dem Vater wo was jetzt zum Beispiel bei Obsidian auch noch recht wild zu und her geht, dann ist es auch so, umgegangen ah, der Leiter ist jetzt eher cool. Du, weißt, so, ich weiß nicht, aus welchen Gründen auch immer. Weißt? Aber ähm, Mensch jetzt, weil, weil es sich verschoben hat. Also, weißt, wenn jetzt die Leute näher an den, den Teilnehmer selber dran sind, ist ja manchmal vielleicht auch so, weiß nicht, der Respekt auch nicht um oder vielleicht eben schon, weil sie es kennen.
5: Ich glaube, beim Respekt kommt es immer ein bisschen auf die Person drauf an. Aber ich glaube, der, der, der grössere, ähm, also ich finde es gut, wenn es einen gewissen äh, Altersunterschied gibt, dass man, dass man dort, wie du auch sagst, den Respekt vielleicht noch ein bisschen mehr hat. Aber ich glaube, es geht mir mehr um, um der die Lebenserfahrung schon fast von den Leuten, oder die einfach finden, hey, nein, das geht einfach nicht, das machen wir nicht. Ich glaube, eine 15, 16-Jährige oder 16-Jährige Person oder eine Person in diesem Alter tut sicher einfach mehr ein bisschen probieren und schon, schon zwei, drei Jahre später, ich glaube, das merkst du schon, wenn du mit, mit Leuten in diesem Alter zu tun hast, das ist ein Unterschied vom Reifengrad. Und ich glaube, der Reifengrad, auch das ist natürlich unterschiedlich, jeder Charakter ist dort ein bisschen anders reif, aber du merkst einfach, dass es im Schnitt gut tut, ich habe nicht das Gefühl, wenn es das noch es so jährlich dort mehr gibt. Ähm, und das ist jetzt definitiv anders. Also im Schnitt kann ich dir ganz klar sagen, seit, äh, seit früher, das hat, das hat enorm dazu genommen. heutzutage wirst du mindestens wirst du mit 17 Leiter. Und früher, das war 15 Jahre normal. Gewesen. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Das sind zwei kritische Jahre, sage ich jetzt, im, 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 im Thema Verantwortung, im Thema Erfahrung und im Thema auch Gedanken machen. Schon nur zur Sicherheit. Also weißt, und da musst du viel mehr betreuen, aber wo 15 ist. Und wenn du Kapazität dazu nicht hast, ist es schwieriger. Mhm. Und natürlich gibt es noch die Gefahr, dass 15-Jährige, dann vielleicht mit den 14-Jährigen, auch von, von ihnen irgendwie auch als cool angeschaut werden. Oder? Und dann ist natürlich noch eine weitere Gefahr. der das heißt, Sie jetzt mal, du musst nicht einfach nur als Leiter überlegen, sondern als Kollege. Oder? Aber inzwischen ist das zum Glück nicht mehr so. Und ich bin ziemlich froh, dass wir das irgendwie daher bekommen.
3: Das war der erste Teil des Kolibris im Interview. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Der zweite Teil kommt am Sonntag in zwei Wochen raus. Wir hoffen, ihr schaut euch dann wieder ein, wenn es heisst «Lagerfeuergeschichten am Lagerfeuer von Lager».
0: So, da wären wir ja schon durch mit den ersten zwei Generationen von Pfadi. Und schon mal ein riesengroßes Merci an Arctos und an Coli, die für einen heutigen Podcast über ihre Erlebnis Irpfadi Pfad und ihre Gedanken zur Pfadi erzählt haben. Und natürlich habe auch ich mich für die heutige Folge auf die Suche gemacht nach ein paar Interviewgästen. Und da musste ich gar nicht weit suchen. Ja, es gibt natürlich einen guten Grund, warum mein der Wombat und ich in Pfadi sind gegangen und auch immer noch heute so motiviert mit dabei sind. Unsere Eltern waren selber auch lange in Pfadi. Und wenn sie uns jetzt so davon erzählen, wie das denn so war und was sie so erlebt haben, merkt man sofort, dass es für sie sehr eine sehr wichtige und einflussreiche Zeit war.
6: Ja, also Ich bin der Vater von der Königin, der das Interview mit mir macht. Mein Name ist Felix und in der Pfadi haben sie mich getauft auf den Namen Zapfli. Und als ich dann noch grösser war, bin ich der Zapfer geworden.
0: Okay, und was hat der was die Zäpfchen und Zapfen für eine Bedeutung haben.
6: Oh, das ist eine komplizierte Geschichte. Die kommen alle aus der Apotheke.
0: Und äh, wenn wir mal zurück am an von Anfang deiner Fadi-Zeit mit Wie alt bist du in Fadi und weisst du noch, wieso du auf die Idee bist gekommen bist oder wieso du in Fadi gegangen
6: Ja, die Ursprünge die liegen ein bisschen im Dunkeln. Ganz genau weiss ich nicht mehr, als ich das allererste Mal ich waren wahrscheinlich in so vierten, fünften Klasse. mal gegangen. Dann war es noch bei den Kleinen. Heute heissen die Wölfli. Bei uns haben die damals Tulka geheissen. Aber so richtig regelmäßig bin ich dann gegangen, wo wir bei der fünften Klasse übergewechselt sind in Pfadi. Dann hat es einen Übertritt Das war ein wichtiger Moment. Und dann habe ich doch eine längere Pfadi. Laufbahn gemacht. Ich bin da alle die Stiefel so vom Jungpfadi zum Mittelpfadi und Oberpfadi. Dann habe ich ähm, die Gruppe geleitet. Das hat bei uns geheissen der Fenner. Und dann haben wir dann noch die Einheit geheissen, Das hat bei uns damals noch geheissen Stamm und ich war der Stammführer gsi. Und ähm, das ist also gewesen. Ich habe zwei verschiedene Orte. Habe ich am Schluss ähm, jeweils die Einheiten geführt.
0: Und was würdest du sagen, ist der grösste Unterschied zwischen der Pfadi wie dose als selber Teilnehmende erlebt hast, und der Pfadi wie dose heute kennst
6: Ja, also Pfadi hat fast alle Sachen, die man hatte, umbenannt in der Zwischenzeit. Wenn man Kinder Kindern das sagen, ist es immer ganz wichtig, dass man den richtigen Ausdruck braucht. damals war natürlich Pfadi schon noch etwas mehr geprägt von militärischen Ausdrücken aber ich denke, es ist schon damals eine sehr ähm, antimilitärische Organisation gewesen. Aber wir haben natürlich noch so Begriff wie Anträge oder Granaten. Ähm, das ist noch so übliche. Wir haben eine Übung gemacht und das sind so also die Sachen gewesen, was sich geändert haben. Ich glaube, sonst ist einigermaßen viel auch ähnlich geblieben. Es ist wichtig, dass man miteinander ist. Es ist wichtig, dass ähm, fast gleichaltrige Verantwortung übernehmen. Also die, die die Gruppe leiten, sind nicht so viel älter als die, die an der Gruppe teilnehmen. Das ist eigentlich etwas, was geblieben ist. Man ist draussen in der Natur, man macht ähm, viel verrussen, man hat gute Zeiten, man hat einmal ein bisschen, wo man muss Dreck und man muss durchgehen. Und ähm, das bildet nachher eine Gruppe und einen guten Zusammenhalt. Was sich ein geändert hat, ist natürlich die Organisation, he? mit Internet und so ist alles einfacher geworden. Bei uns hat es noch Telefonalarm gegeben, die man darüber machen musste, um die Leute zu informieren. Man hat noch viel müssen Briefe schicken, weil das der einzige Weg war, um Informationen zu verteilen. Es hat das Quartalsprogramm gegeben und da war schon alles festgelegt, weil man natürlich gar nicht kurzfristig hat, etwas können ändern konnte. Aber ich glaube, so inhaltlich, was man macht, an der Übung, und wie die Gruppe sich bildet, hat sich gar nicht so viel geändert.
0: Und was ist, wenn du zurück das beste bestes Erlebnis in Pfadi?
6: Ich könnte glaub, nicht ein bestes Erlebnis ähm, sagen, aber der, der Jahresverlauf in Pfadi hat natürlich auch so seine, seine Besonderheiten, die das Projekt hat. Ganz wichtig sind immer die Lager. Ich glaube, das äh, sagt auch jeder. Äh, wir haben Im Sommer haben wir Sola gemacht und das ist dort, wo man mit der Einheit gegangen ist. Möglichst weiter Weg von der Zivilisation, irgendwo in Bergen oder auf den Alphütten, zwei Wochen lang fort vom normalen Leben, das war etwas, was ganz, ganz wichtig war und natürlich unglaublich viel Erlebnis gebracht hat. Im Herbst, det haben wir bei uns auch mehr die Ausbildungslager gehabt, also so die Technik, die man gelehrt hat, ein Prüfungen, die man Prüfung, gemacht hat, und im Frühling, haben wir eigentlich die Ausbildung gemacht von den Leiter, das war jetzt also der Lager her, gewesen. Und ähm, dann hat's es natürlich viele Sachen gegeben, wo so durch den, das Jahr durchgegangen ist Ein Highlight ist immer war im Frühling der Georgstag. Und der Georgstag ist ein grosses Geländespiel gewesen, wo die verschiedenen Einheiten wir haben fünf Einheiten in unserer Abteilung gegeneinander gekämpft haben. Das ist wirklich eine relativ kämpferische Angelegenheit gewesen. Man hat versucht Personen von der anderen Gruppe zu entführen und, und gleichzeitig die zu fangen oder einmal können zu klauen und haben am Nachmittag lang Aufgaben gehabt, wo man das hat machen müssen. Für den Georgstag hat man sich also sicher zwei Monate lang vorbereitet und geplant, ähm, wer man kann, ähm, vielleicht von den anderen führen und wie man diesen machen kann. also in der Gemeinde da ganz aufregend eine ganz aufregende Szene gesehen, wie zum Beispiel einzelne Pfadis schon direkt aus, der, aus dem Tram rausgeklaut worden sind, wie dort konnte man sie am besten abfangen. Das sind so Sachen, die mich natürlich geprägt hat
0: Bist du heute noch in Pfadi aktiv und was für eine Verbindung zu Pfadi hast du heute noch?
6: Also für die zweite Frage, also ich habe ganz viele sehr gute Freunde von mir, das sind ehemalige Kollege Kolleginnen aus der Pfadi, das hat sich auch also geprägt viele von diesen Freundschaften mitgenommen und eben auch 30, 35 Jahre später pflegen wir die Freundschaft immer noch und das sind gute Leute und das ist nicht ganz Zufall gewesen, dass die in der Pfadung sind, und man sich so ähm, kennengelernt hat und eben wie ich gesagt, habe, wir haben schöne Sachen zusammen erlebt, wir haben manchmal auch schwierige oder gefährliche Sachen zusammen bestanden und das hat natürlich irgendeine Freundschaft gegeben, die das Leben lang uns prägt und uns irgendwie immer wieder zusammenführt. Auf der anderen Seite, sonst bin ich nicht mehr aktiv in der Pfade, ich habe auch keine Rolle hier. Ähm, meine einzige Rolle ist vielleicht für meine beiden Kinder von Zeit zu Zeit Transport zur Verfügung stellen, wenn man ein Auto hat, dort schauen, dass man das ganze Lagermaterial kann, irgendwo von Bern als Lagerort fahren kann. Hallo zusammen, ich
7: bin die Viv. So heisse ich der Pfade. Und sonst bin ich die Meier.
0: Wie alle unsere Interviewgäste-Sendung ist natürlich auch die Wiff in die pfadi.
7: Wo bist du denn in der Meilen am Zürichsee.
0: Also, dann gehen wir doch mal zurück zum Anfang von deiner pfadi karriere und von deinem Pfadi-Leben. In welchem Alter bist du in der und weißt du noch, warum du ursprünglich in der gegangen bist? Lange?
7: Also, ich bin in der wo ich in der ersten Klasse bin. Und zwar bin ich mit einer Nachbarin mitgegangen, die hat gerade irgendwie alle zusammen, wo wir auf der Straße immer zusammen gespielt haben, hat sie mitgenommen, nachher sind wir, äh, sicher etwa fünf, sechs, sieben Kinder, die zum gleichen Quartier sind.
0: Und dann hat es dir sofort
7: gerade gefallen? hat mir gerade gefallen. Und ich bin dann nachher immer gegangen, jeden Samstag. Und natürlich in die Lager.
0: Und dann bist du wie lang, bis wie lange in der Ich
7: war zuerst bei den gsi und dann bin ich bei den Pfadis, und dann habe ich eine Gruppe geleitet, und dann habe ich den Trupp geleitet von Herliberg. Das ist mein, die, meine höchste Stufe war. und okay. zuständig gewesen für alle Pfadigruppen äh, in Herliberg.
0: Okay, und wie wir ja gerade gehört haben, war sie damals bei den Bienen gewesen. Die Bienen sind heute die Wolfsstufe und das ist natürlich sicher nicht der einzige Unterschied, was es zwischen den Pfadegruppen Dazumals und hüt Und was würdest du sagen, was ist sonst der grösste Unterschied oder was
7: sind sonst die Unterschiede zwischen der Pfadi, so wie du sie erlebt hast und so wie sie heute ist? Also ein grosser Unterschied gsi, dass wir gewusst haben, wo wir uns treffen. Wir, mussten, wir so ein Kästchen haben, wie vom Schulhaus. Und dort war ab dem Donnerstag der Aushang, wo man sich trifft und um welche Zeit und was man mitnehmen muss. Und dann hat man immer, am dem Dunststück, wir immer dort schauen und das abschreiben man Wir das noch abschreiben müssen. Wir hätten das noch nicht können können, sondern wir hat das aufschreiben und hätten dann das mit heiken und dann hätten wir gewusst, wo wir hergehen. Und das Zweite war, wir haben zum Beispiel ein Floss machen auf den Aren ohne Schwimmwesten. Äh, was auch noch der Unterschied war, wir haben, äh, die haben mir eine blaue Uniform gehabt. Und wenn du so zurückschaut, was würdest du sagen, was ist dein beste Erlebnis? Also es waren die Lager gsi Und äh, in dem Trupp, wo ich seit lang, bin, haben wir so ein Ritual gehabt, dass wir jedes Herbstlager eigentlich den Ort so ausgesucht haben, dass sie in der Nähe von einer Schockefabrik war. Und darum sind wir sehr viel auch in Bern gewesen, bei der Linde Und in Progg, dort hatte es glaube ich auch noch eine Schokolade. genau. Das war uns das Wichtigste, seit langem. Dann waren wir eben bei der Linde, z Bern. Und dann äh, haben wir eine Führung gehabt, dort und dann war es so, gewesen, dass äh, wir nur etwas haben, wir probieren Und dann haben wir aber ganz im Geheimen natürlich noch mehr Sachen genommen und haben es da mit der Uniform da in die Täschen hineingestellt. Und, und nachher war es Sommer gewesen und es war heiss und dann am Abend haben wir alle da so braune Flecken bekommen wie geschmolzen <lacht> schmutzig. Die guten Erlebnisse sind natürlich immer wo Taufen, die auch in der Nacht und man immer ein grusiges Tränkli trinken, wo es Salz und, äh, irgendwie Zitronen oder Seifen oder weiss nicht, was grusiges drin hatte. Aber natürlich, zuerst als, äh, eben, wenn man es selber trinken musste, war es ein grusig und als, äh, Leitende war es natürlich lustig, gewesen, das, äh, Tränkli zu mischen.
0: Dann habe ich noch eine Frage noch mal zu den Lager. Für mich war sicher ein Highlight ist für mich das Bundeslager gsi Und ich freue mich auch schon auf das nächste Bundeslager. Bist du auch mal in einem Bundeslager oder Kantonallager gsi Ich
7: glaube, in einem Bundeslager bin ich gsi Irgendwie in der Gruyère. Ich weiss nicht mehr, wann das war. Kantonallager, weiss ich nicht. 1980 vielleicht im Bundeslager, genau. Wir haben aber so, ein Gor-Lager Das heisst, Gor hat geheissen gor Und dort haben wir, auch ein Lager gehabt, wo wir so, ich mich noch erinnern, einmal alles, so Holz, so Türme aufgebaut haben. Und ein Eingangstor gehabt Und dann ganz viel Zelt gehabt Genau. Und es hat geregnet und ich hab Gummisti verlassen.
0: Und dann kommen wir schon noch zu meiner letzten Frage. Bist du heute noch aktiv in Paddy? Oder was hast du heute noch für eine Verbindung zu Paddy?
7: Also, ich denke immer wieder an Pfadi und empfehle auch äh, allen Eltern, ihre Kinder in Pfadi zu tun. Und, äh, natürlich meine Kinder sind auch in der Pfadi und immer noch. Äh, ich habe natürlich auch noch Kontakt mit, äh, Kolleginnen, die auch in der Pfadi waren, die mit mir zusammen ins in Gimmis sind in Zürich. Und äh, dort, äh, auch die, die nicht in der Pfade waren, die mit mir in die Klasse gegangen sind, die haben immer müssen einfach in die Lager kommen und go Nachtübungen mithelfen. Auch wenn sie nicht haben Welle, aber sie haben einfach. Müssen. Aber es sind die guten Erlebnisse, die sie heute noch erzählen können, davon, wenn wir uns treffen.
1: noch ein bisschen erfahren, wie es früher in Pfadi war, habe ich auch noch mit meiner Großmutter geredet. Und jetzt nicht erklüpfen. Im nächsten Segment, eine der in Deutsch. Ich bin halt das Ja, herzlich willkommen. Könntest du dich gerade schnell vorstellen, wie du in der Pfadi geheissen hast? Ja, in der Pfadi bin ich Baba gewesen. Gut, wunderbar. Und ähm, was ist es so ein bisschen anders gewesen, als vielleicht heute in der Pfadi und du in der Pfadi bist
8: Ja... Also zum allerersten Mal, denke ich, sind wir anders angelegt also Vor allem wir Mädchen. Wir mussten einen Schub anziehen. Also dort, Zürich hatten wir ja haben wir blaue Blusen und dunkelblaue Schub aus Manchester-Summet. Und zwar Sommer und Winter gleich. Und äh, im Winter hat man nur Kästchen-Rumpfhosen gekämmt, sondern man hat dann einfach Knusocken. Und Kniesocken, die waren schwarz, und oben dran, äh, da gegen das Knie zu, sie die Farben wie an der Krawatte. Und da hat man also genau gewusst, zu welchem Zug man gehört oder zu welchem Grüppel. Und
1: das hat dann ein sehr einheitliches Bild gegeben von allen, die haben alle?
8: Mehr oder weniger, ja. Das sind natürlich dann alle so blau, gewesen, also so also ein Kornblumenblau. Ist, ist eigentlich da die die Bluse war.
1: wunderbar und also am normalen Samstag Auch. hat man hat man so, so das man man anzogen? So also so ist okay gesehen, ja.
8: und was ja. haben wir am normalen Samstag gemacht also? ja was noch lustig war, ist wir haben zuerst hier also erst müssen alle Stromlinien leeren von wo sie <lacht> bis wo es fahren weil wir haben immer noch mit anderen Staaten einmal hat man in Wittica oder in Wolishofen oder also, also rund in der ganzen Stadt. Und dann ist man halt, also ja. hat man ziemlich lange gehabt, bis man dort war, wo es angetreten war. Und dann nachher, wie ist man dann halt. Ja, dann haben wir natürlich auch im Wald, was, was man halt so macht. Ja. Gut, wunderbar. Und wie hat die Pfade geheissen? hat sie, ja. Michael Paddy, Manek. Die gibt es heute noch, oder? Ich glaube, es gibt sie. noch. Wenn ja, wir den googeln. Ja, und da hat es diverse Zeuge gehabt und, also Ein Zug, das waren ja über 30 gewesen. Ja. Und die sind dann wieder zusammengefasst, gewesen, so vier, vier fünf Züge. Und dann, das ist das und dann, es war wieder ein grösster Gruppel. Und dann auch die Kleinen, also Gruppe, die wir wirklich nur noch eine Gruppe sind das sind dann also voll sechs. Gewesen.
1: Okay, also da hat man auch noch die verschiedenen
8: Meine Gruppe okay. für mich, die ja, weiss ich noch, die, das war der Dachs. Er <lacht> ist auch
1: sehr schön. <lacht> <lacht> gut, ja, gut. Danke ja. vielmals.
0: Ich bin äh, die Mutter von Puma und ich darf Großvater von Puma ein paar Fragen stellen zum, zu seiner vati die er
9: noch in jungen Jahren hatte. Wer hast denn du geheißen? Niemand. Immer
0: niemand geheißen?
9: Immer Nimo geheißen. Nicht Mal am Anfang hat ich Ich hätte gerne Bob geheißen. Hat das irgendein Musiker gehabt, der Bob ich weiß nicht, weiss Und so hätte ich gerne geheißen. Und dann ja. habe ich sie auf meine Taschenlampe eingekratzt mit einem äh, Metall. Jeder die die hat die Tasche Lampenlicht gelassen, dass jeder gewusst hat, wer das eigentlich Bob heißen wollte. Hat aber nicht genützt. Nein, nein, nicht. <lacht> <lacht> dann sind sie eben auf den Eimer gekommen. Ja, ja aber dann mussten sie auch so eine ja, Taufe
0: machen. Ja. machen. Ja,
3: wo ja. So, grus-
0: so grusige Sachen mhm, essen. Ja.
3: Schmitz
0: in der Nacht.
9: Ja, schmitz in der Nacht. Mit viel Wasser immer, oder? Ja. Ja, das sind schöne Sachen. Ja. Waren.
2: Hast du ein Erlebnis
0: oder zwei, was?
9: Ja, gar nicht.
0: nie wird es vergessen?
9: Ja. ja. Einmal bin ich in meiner Gruppe, sind waren etwa Jahre, haben wir einen zelten, und pfeffig gesehen. Und dann sind am Nachmittag sind so ein paar Gieler gekommen und haben dann so Leute Fragen gestellt und einfach ein bisschen sich unterhalten mit uns und dann sind sie wieder gegangen. Also Fremde? Fremde, keine Ahnung. Aha nachher haben wir gewusst gehabt, dass dort im relativ gefährlich ist, weil sie immer ein paar hat, die zu Nacht kommen und die Hering ausreisen am Zelt, oder?
2: Aha.
9: Und sagt ja, dann machen wir jetzt den Streich, indem wir verschwindet und sind dann's Nacht. Hat der Puhel Boot vermietet, kann eben Taringe mir da Gundel geholt. Also illegal, Und dann haben da sie das Zelt abgebrochen und der ganze Musik und ich die und einfach, weil wir es mal gesehen haben, habe ich in die Gondel nicht Und ich mit denen sechs, ich glaube, sechs sind sie gesehen, sind wir in die Gondel hinein und sind auf die andere Seite übergerudert. Das okay. mitten in der Nacht. Und ist das weit gewesen? Ja, weißt du, wir sind um über vielleicht eine halbe Stunde zu Aha. Und Dann haben wir das Zelt wieder aufgestellt und haben herrlich geschlafen. Also <lacht> Nachher habe ich mir jetzt im Nachhinein meine Überleitung das ist schon etwas verrückt, wenn ich das gemacht habe mit diesen Kneisel und dem ganzen Gepäck. Also wenn irgendwo Wind winken Strom werden, ein ja. kann man sich vorstellen, was da passiert.
0: Wäre. Ja, aber auch oder auch
9: ohne Sturm oh. sind wir kleine gewesen, ja kleine Ja, natürlich sind kleine gsi, ja. Aha. Eben dann Dann muss ich erzählen von Zelt, wo man Spaghetti gemacht haben, äh, ja, Spaghetti gemacht, Spaghetti gemacht und keine Ahnung von der Menge, oder, mhm. haben wir einfach zwei, drei die Päck hineingeschossen.
0: Mhm.
9: <lacht> also schon in einen grossen Topf, oder. Da hat es zwei Tage Spaghetti gegeben, dann haben sie gesagt, wir essen Spaghetti mehr. Mhm. dann haben wir es vergraben. Mhm. Die vorigen Spaghetti haben wir vergraben. Mhm. So ein kurzes Loch gemacht
2: <lacht> also äg, Also heimlich,
0: oder was? Heimlich, ja. heimlich
9: ja, ja. Und dann haben wir jetzt eben, haben wir nicht mehr gewusst, was es Dann haben wir eine Raviolika mit der dann hat... Haben... In der Büchse? In der, in der
2: Büchse,
9: Büchse.
2: ja.
9: Dann ja. Ja. <lacht> ist einfach nicht alles fertig gegessen gewesen. Da bin ich mit der Anfang der Büchse zum größten Feierfrasse in ein sachter Zelt. der und hab verdaut. Und er hat gesagt, er hat eine ähm, Büchsei gesagt, willst du noch ein bisschen, äh, willst du noch ein bisschen? Ravioli? Mhm. Und dem hat er so zu abgelöscht, hat er einfach so gemacht, ist gelegen. Hat er einfach so gemacht, oder? Mit dem Fuß? Mit dem Fuß. Die Büchse. Nach der Büchsei. Und ja. ganz halt natürlich Roll war, oder?
3: Aha.
9: Und dann äh, hat er das mit heimnehmen und einfach wieder in wieder, äh, bringen und das das achten Zeltdruck war schon ein Ich, Zeltdruck. Ui. Wie so reines, ja. so hintereinander. Aha. Das hat es nie mehr so gebracht. Das achten Zelt war einfach das Tomatenzelt. <lacht> also. ja, ich habe es das Es taucht daran, immer wieder auf zwischen wischen. Ja ja. ja,
0: ja. Und weil der Nimo noch ganz viel mehr Geschichten zu erzählen hat aus seinen Pfadierlebnissen, gibt es nächstes Sonntag eine Bonus-Episode mit dem ganzen Interview. Und am Sonntag zwei Wochen ist dann noch die Bonus-Episode mit dem zweiten Teil zum Interview vom Kolibri. Das war es also schon wieder gewesen, mit Fadi auf den Ohren für heute. Wir hoffen, dass auch noch ganz viele weitere Generationen so begeistert von Fadi werden erzählen, wie die, die wir heute gehört haben. Merci fürs Zuhören. Wie immer freuen wir uns über jedes Feedback. Schreib einfach ein Mail an ore.fadipatria.ch. Diesmal möchten wir uns ganz besonders bei all unseren Interviewgästen bedanken. Merci an Arktos, an die Kolibri, an Wiff, an das Zäpfli, an die Babar und an Nimo. Und natürlich auch an die Gabriela, die das Interview mit dem Nimo geführt hat. Wenn auch du mal im Podcast möchtest vorkommen, dann melde dich doch bei uns. Abonniert uns doch ihre Podcast-App und dann kommen die nächsten Episoden gerade automatisch zu dir. Die Links dazu findest du in der Beschreibung. Pfadi auf die Ohren ist ein Podcast von Pfadi Patria. Willst du auch du in die Pfadi gehen, dann melde dich unter dem Link. Ich will auch in die Pfadi. Weitere Geschichten aus der Pfadi kannst du jederzeit in unserem Vereinsmagazin im Hallo lesen. Die Musik in dieser Episode ist von Blue Dot Session. Fadi auf die Ohren wird vom kleinen Team produziert. Das Team besteht aus der Diami, Chin, em Chingis, Potto, Puma, dem Wombat, dem Tabasco und mehr der Crunchy. Bis zum nächsten Mal.